Bueno, un verdadero placer poder comunicarme con los hermanos, los amigos allá en New Jersey y también creo que hay personas de otras partes. Y bueno, el Señor es el único que tiene control de todas las cosas. Al principio de este año estábamos hablando uh, una visita a la zona donde ustedes viven, pero el Señor tenía otros planes. El Señor no ha sido tomado por sorpresa con todo lo que ha pasado. Él conocía todo desde mucho antes, por supuesto. Pero damos gracias al Señor por la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes por este medio y predicar el mensaje del Evangelio. Uh, Daniel, bueno, lo, lo conozco desde hace muchos, muchos años. Uh, estaba sacando la cuenta, Daniel, creo que por lo menos 30 años o algo así. <ríe> claro, éramos muy, muy jovencitos. Pero gracias al Señor por esa oportunidad de poder comunicarnos para predicar el Evangelio por este medio. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14. Esta es una porción que ha estado en mi mente varias veces en los últimos días y semanas en cuanto a la predicación del Evangelio, eh, por varias razones. Me hace recordar el testimonio de personas que han sido salvas oyendo este mensaje. Me hizo pensar en un nuevo creyente aquí en Australia hace poco, bueno, antes que comenzara la crisis de la pandemia, tuvo oportunidad de predicar el Evangelio y utilizó este pasaje y varios escritos que he leído. Y ha sido una a causa de, de, de inspiración, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y me parece que es uno de los relatos más claros que hay en los evangelios en cuanto a ilustrar lo que es la salvación. Por supuesto, hay muchos otros también, pero me parece que la claridad que está en esto es algo que pudiera ser entendida por todos. Estoy hablando del de evangelio de Mateo, capítulo 14, al final, cuando el Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Y muchas personas están familiarizados con este milagro, el Señor caminando sobre el agua, yendo a la barca donde estaban los discípulos. Pero para concretarnos específicamente en la sección que me llama la atención y especialmente pensando en las personas, los queridos amigos que pueden estar oyendo el mensaje y que todavía no son salvos, no han creído en el Señor Jesucristo, quisiéramos enfocarnos desde la sección del versículo 28 de este capítulo. Mateo capítulo 14, desde el versículo 28, el Señor iba caminando sobre las aguas donde estaban los discípulos en medio de la barca y el Señor habla hacia ellos y en el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y sabemos que el Señor siempre bendice la lectura de su santa palabra. Dije al principio que me parece que esta es una de las porciones más claras que ilustran lo que es la salvación de una persona cuando cree en el Señor Jesucristo por la fe, porque hay tres cosas básicas que Pedro tuvo que entender en ese momento. 
Y son tres cosas esenciales para una persona poder ser salva. Ustedes recuerdan el milagro. El Señor vio a los discípulos que iban en medio de la barca. Hubo una tormenta. El Señor se acerca a ellos. Ellos piensan que es un fantasma. El Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces Pedro sale caminando hacia allá. El punto donde quiero comenzar este mensaje y las tres cosas que Pedro tuvo que entender en ese momento es precisamente cuando Pedro comienza a hundirse. Dice que había un fuerte viento, que había una tormenta alrededor de ellos. Todo esto es verdad, pero el punto donde quiero comenzar es Pedro hundiéndose en el agua. Lo primero que Pedro entendió en ese momento muy rápidamente era que él estaba perdido. No tenía que ser convencido de eso. Él no necesitaba que alguien viniera y le dijera, Pedro, tú sabes algo, te estás hundiendo. Pedro, no hay ninguna forma en que tú puedas negar el hecho de lo que está pasando en este momento. Pedro, cada segundo que está pasando te está acercando a la muerte definitiva y tú estás en una situación desesperada, Pedro. No hay nada que puedas hacer. Amigo, esto es algo que debe ser claramente entendido por cada persona que de verdad quiere ser salva, que quiere ir al cielo y no seríamos fieles a la predicación del evangelio si no comenzáramos hablando primeramente de esto, la ruina del pecado. Mucha gente nos ha dicho, ¿por qué tienen siempre que hablar del de pecado cuando van a predicar? Amigo, porque precisamente necesitamos ser salvos del pecado, de las consecuencias del pecado. Muchas personas aquí en Australia me han dicho, mira, me gusta cuando amar al prójimo, de que Dios bendice, que Dios nos ama y nos quiere ayudar. Eso es lo que queremos escuchar. Pero amigos, no sería el evangelio si no comenzamos diciéndote la gran verdad. La Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no eres salvo, si no has creído en el Señor Jesucristo todavía como tu salvador personal, tú estás perdido. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, esto es demasiado serio. No queremos perder tiempo entreteniendo a nadie. No queremos tratar de halagar gente con palabras y ofrecerles promesas de prosperidad material. Amigo, en tu pecado estás perdido y esto es extremadamente serio. Cada segundo cada aliento que tú tomas, cada pulsación de tu corazón, cada latido, cada respiro que tú das, te va acercando al momento definitivo de morir en tus pecados y estar eternamente perdido. Necesitas algo más para entender esto. Viendo el desastre en el mundo hoy en día, necesitas más prueba para entender que todo es frágil, que todo se desvanece, que no hay nada sólido, que no hay nada estable. Amigo Pedro no necesitaba argumentos. Él se dio cuenta que estaba perdido. Y quisiéramos que usted también pudiera comenzar en este momento. Yo soy un pecador. El pecado me aleja de la gloria de Dios. 
El pecado no me permite tener esa perfecta relación con Dios que él quiere que yo tenga con él. Yo tuve que entender eso un día también. Yo creí en el Señor en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, cuando tenía ocho años de edad. Y aunque había estado en una escuela dominical y sabía versículos de memoria, nunca olvido aquel hermano predicando en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Y el hermano diciendo, Nicodemo, que era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía la ley, al derecho y al revés, como dicen, el Señor le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tú no eres salvo, estás perdido. Y recuerdo pensando como un niño en ese momento, si Nicodemo con todo lo que sabía y con todo lo que hacía y la reputación que tenía, el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿cuánto más yo? Amigo, esto es lo primero que entendió Pedro. Estoy perdido. Estoy perdido. Quizás tú no lo sientes. Quizás tú crees que, bueno, no eres tan malo. Y estoy seguro que hay muchas personas muy honradas escuchando esto. Pero el asunto es que Dios lo dice y nosotros debemos creerlo. No es el predicador, no es ninguna otra persona. Dios dice que estamos perdidos en nuestro pecado. Pero lo segundo que Pedro tuvo que entender aquí, y lo entendió inmediatamente, era que no había absolutamente nada que él pudiera hacer para salvarse. No solamente le entendió, estoy hundiéndome. No solamente entendió que estaba perdido y que se estaba aproximando hacia el final. Pedro entendió en ese momento, yo no puedo salvarme a mí mismo. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer en este momento para salvarme. Eso es algo extremadamente importante también cuando una persona necesita ser salva. No solamente llegar al punto de entender la realidad del pecado y la condenación que éste trae, sino llegar al, al momento de poder entender yo no me puedo salvar. Y eso es algo que cada vez más me convenzo es la principal piedra de tropiezo para muchas personas ser salvas. Porque aunque muchos están dispuestos a decir con dificultad, yo soy un pecador porque todo el mundo es pecador. Mi vecino aquí enfrente, yo le estaba hablando el otro día y él me dice, pero el pecado es inevitable. Todos somos pecadores porque nadie es perfecto. Pero aunque reconozcan que hay pecado y aunque puedan reconocer que hay un castigo para el pecado, entender yo no puedo hacer nada escucha amigo cero nada no hay absolutamente nada muchas personas gustaría decir pero y qué de mis buenas obras todo lo bueno que yo he hecho en mi vida para ayudar al prójimo las obras de caridad toda la asistencia que yo doy a otros aquí en Australia se habla mucho del de espíritu de colaboración, mateship, le dicen acá, todo el mundo es mate, todo el mundo se trata como un amigo, y dice, bueno, todo el mundo se ayuda uno a otro, ¿qué de eso? Eso está muy, muy bien, maravilloso, aquí cuando hubo las inundaciones en el 2011, aquí en Brisbane, todo el mundo se le va a ayudar a los vecinos, cuando hubo los incendios, que a lo mejor ustedes escucharon, a principios de año, que más de la mitad del país estuvo en llamas, todo el mundo salió a ayudar al vecino. ¡Maravilloso! Pero, amigo, eso no cuenta para la salvación del alma. 
Alguien dirá, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Será que puedo dar dinero? ¿Será que puedo hacer una penitencia? ¿Será que puedo traer algo adelante de Dios para que Dios pueda salvarme? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Mire, Pedro se dio cuenta en ese momento. Piense por un momento en esto. Pedro había sido un hombre que se había criado junto al mar de Galilea toda su vida. Era pescador. Su padre era pescador. Ah, en, yo nací en Maracay, como dije anteriormente, estado de Aragua, y eh, tenemos playas cerca de donde vivimos. Está Ocumare de la Costa, está Choroní. Fui muchas veces a esos lugares y habían los pescadores allá. Y algo que me impresionó, sobre todo en Choroní, algunos quizás han visitado esa playa tan hermosa, en Choroní ver niños pequeños, pero muy pequeños, lanzándose desde los botes en mar abierto cuando nos llevaban a alguna de las otras partes para buscar algo, para recoger algo que se había caído del bote. Y yo lo veía con mucho temor porque yo nunca he sido buen nadador. Y pensaba en esos niños tan pequeños con esa habilidad para nadar en medio del océano. Pedro era así. Pedro era un hombre que se había criado así. Sabía nadar. Pero en ese momento Pedro se dio cuenta. Yo no puedo hacer nada aquí. Mi habilidad para poder nadar no cuenta. Mi conocimiento del mar no vale. Mis años y años de experiencia pescando en el mar de Galilea no tienen ningún resultado en la situación en que estoy. Amigo, esto es lo más difícil para muchas personas entender. Estoy perdido, si es verdad. Soy un pecador. El pecado tiene consecuencias. Pero no hay nada que yo pueda hacer. Siempre en el subconsciente de la mente de una persona que está interesada en la salvación está yo tengo que hacer algo. Una vez estaba predicando en un sitio aquí, una ciudad que se llama Tugumba, y cuando terminó la predicación, una señora joven de origen asiático de China se acercó a mí y me preguntó, ¿usted habla en lenguas? Y yo le respondí, bueno, español e inglés. Ella me dijo, no, 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 yo no estoy hablando de eso. Usted habla en lenguas diversas como las personas que dicen que hablan en lenguas. Y él dijo, bueno, si usted habla de lo que algunas personas practican, no, 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 eso de hablar así de esa manera no lo hago. Yo le dije, pero ¿por qué me lo pregunta? Y ella me dijo esto, mire, yo nací en la China, un país donde no hay así conocimiento de Dios, es algo con, controlado por el Estado. Hay muchos creyentes que se reúnen de manera subterránea, como dicen, de underground church pero yo no tuve nunca ningún conocimiento de Dios. Yo me entrené como científica en una universidad y yo trabajé en laboratorio. Hay cosas que yo puedo controlar, que yo puedo medir, que yo puedo pesar, que yo puedo calcular, yo puedo trabajar, puedo hacer cosas con ellas. Y yo he sido entrenada toda mi vida para creer que todo tiene que ser medido, todo tiene que ser comprobado, todo tiene que ser producido de alguna forma que donde el hombre tenga control de eso. Y usted está diciendo que para ser salva no hay nada que yo pueda hacer. Ella me dijo, tengo unos amigos que dicen ser cristianos y me dicen que para ser cristianos hay que hablar en lenguas. Y ella me dijo, y yo creo que eso es algo más científico que lo que usted está diciendo, porque si alguien habla en lenguas, yo lo puedo medir, lo puedo comprobar y puedo decir, esta persona hizo algo medible, comprobable y por lo tanto esta persona es cristiana. Pero usted está diciendo que no hay nada que yo pueda hacer. Traté de explicarle a esta pobre señora, mire, precisamente eso es el evangelio. 
no hay nada que se pueda hacer. Me dijo, ¿por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, él dijo al final de las horas de la crucifixión y antes de entregar al Espíritu, él dijo, consumado es. Y usted sabe las palabras en inglés. It is finished. Todo está terminado. Todo se ha consumado. No hay, escuche, absolutamente nada extra que pueda ser añadido para completar la magnitud de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La salvación no es 50% lo que Dios hizo y 50% lo que yo haga. No es ni siquiera 99% de lo que Cristo hizo y 1% de lo que yo haga. La salvación es totalmente por la gracia de Dios. Se debe únicamente a que un día el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su hogar en el cielo y él vino al mundo. Y la gran maravilla de la encarnación de Cristo, Dios manifestado en carne, Dios con nosotros. Este pobre planeta tuvo un día un hombre perfecto sin pecado que caminó por este mundo y fue a la cruz. Y cuando estuvo clavado en aquel lugar, me encanta siempre la expresión de Isaías 53 cuando dice y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigo, por eso es que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo, porque Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. Cuando Él estuvo clavado en la cruz, mi pecado, su pecado, fue puesto sobre Él. Él recibió el castigo que el pecado merece. Él recibió lo que el pecado merece completamente cuando estuvo allí en la cruz y derramó su sangre para dar la salvación y la vida eterna. No hay más nada que pueda añadir usted. Decir que podemos ser salvos haciendo una cosa más es totalmente un insulto. Mire, muchas partes, muchas organizaciones tratarán de decirle a usted, siga esta serie de pasos. Usted tiene que hacerse miembro de esta organización. Tiene que cumplir con esto. Amigo, pero la palabra de Dios nos dice que Cristo lo hizo todo. Pedro en ese momento se dio cuenta. No hay nada que yo pueda hacer. Es más, él tenía sus otros amigos que también eran pescadores que estaban en la barca. Ahí estaba Andrés, Juan, estaban otros de ellos allí. Pedro no, no pensó ni por un instante llamar a, a los otros. Juan, tú que sabes nadar, sálvame. Andrés, mi hermano que estás allí, sálvame. Él no le pidió a ninguno de ellos porque él sabía que él no se podía salvar y nadie más de los que estaban allí atrás en la barca podían salvarle. Él miró al carpintero de Nazaret. Y muchas veces me he maravillado a pensar un pescador pidiéndole a ese carpintero desde el punto de vista humano y le dijo que lo salvara. Esa es la tercera cosa que Pedro entendió ese día. El único que lo podía salvar era el Señor Jesucristo. Lo primero que él entendió estaba perdido. 
Lo segundo que entendió, no había nada que él pudiera hacer para salvarse. Pero lo tercero que él entendió es que el único que lo podía salvar era Jesucristo. Esas dos palabras que expresó Pedro en ese momento. Señor, sálvame. Salieron de lo más profundo de su corazón. Cuando una persona de verdad entiende que está perdido, entiende que no hay nada que pueda hacer y entiende que el único que lo puede salvar es Jesucristo. Mire, hay un clamor de lo profundo del corazón. Señor, sálvame. Señor, estoy perdido en mi pecado. Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo para salvarme. El único que me puede salvar eres tú. Señor, mire, él, él, Pedro no entró en una conversación con el Señor Jesucristo. Él no le dijo, bueno, mira, vamos a discutir tu, tus credenciales. Vamos a discutir. Yo te doy mi opinión. Tú me das mi opinión y, y conversamos. Pedro se dio cuenta que estaba perdido, que no había tiempo. Y en ese instante, él lo único que le quedaba era haber clamado de todo corazón al Señor por la salvación. Señor, tú sálvame, porque yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Y qué maravilla cuando leemos el relato del Evangelio aquí. Dice la palabra de Dios al momento. Instantáneamente. Algunos... Han pensado algunas veces, ¿por qué el Señor no comenzó a rescatar a Pedro cuando lo vio que se comenzó a hundir? El Señor estaba allí, enfrente de él. El Señor estaba listo, dispuesto a haberlo salvado. Pero el Señor estaba esperando el clamor que saliera de Pedro y reconocer de todo corazón que él estaba perdido. Mira, amigo, el Señor está muy cerca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque no predicamos a un Cristo que está eternamente clavado en una cruz. Predicamos a Cristo crucificado porque eso fue lo que él vino a hacer. Él murió crucificado en la cruz por tus pecados y allí derramó su sangre. Pero esta mañana, precisamente en la lectura devocional, esta mañana, porque aquí apenas está comenzando el día, esta mañana en la lectura devocional con mi familia, la lectura nos tocaba en Primera de Corintios, capítulo 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía es nuestra predicación. Amigo, te predicamos a Cristo porque Cristo vive. No predicamos a un héroe que está muerto. No predicamos a alguien que hizo una obra maravillosa, murió como un mártir y la sepultura de él está disponible para gente que lo quiera ir a visitar. No. Aquella tumba en Jerusalén quedó vacía porque Cristo vive. Porque Cristo vive es que podemos decir en esta hora, Él puede salvarte. Él está dispuesto. Él está cerca de ti. Él está a tu lado. Él quiere extender la mano, como dice aquí, extendiendo la mano. Él quiere sacarte de ese lugar en que te encuentras y poder darte la salvación del alma. El Señor está dispuesto. Él solo está esperando por tu clamor. Mire, 
el carcelero de Filipo en, en Hechos 16, perdón hermano, ya sé que llegó la hora, ya voy a, a terminar. En Hechos capítulo 16, aquel hombre, dice la Biblia, se acercó ante Pablo y Silas temblando. Él entendió que estaba perdido, él entendió que no había nada que hacer y él pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas solamente dijeron esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, eso es lo mismo que tenemos hoy para decirte a ti. No podemos cambiarlo. En Maracay, una vez predicando en la casa de una hermana por varias semanas, un joven que había venido varias veces nos dijo, pero ustedes predican todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo dicen que somos pecadores, que tenemos que creer en Cristo. No pueden cambiar el mensaje. Decimos, no podemos, no tenemos, no queremos. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que creer en Cristo. No ha cambiado el mensaje. Termino solamente, hermanos, perdonen, no voy a abusar más del tiempo de ustedes. Eh, me perdonan, pero algo que quisiera compartir con ustedes. Muchos sabrán de una joven hermana en Venezuela en este momento que está muy enferma. Es de la Asamblea de Mariara. Ha tenido muchas complicaciones. Esta mañana se recuperó un poco y mandó una nota de voz a su familia y a los hermanos. Hermosa. La escuché y al final con lágrimas. Ella estaba diciendo el Señor tiene un propósito. El Señor ha permitido esto. El Señor está en control. Le dio gracias a los hermanos por orar por ella, pero le dejó un mensaje a su papá que no es salvo. Su mamá había creído en el Señor y había ya partido para estar con el Señor. Ya había muerto, ya está en el cielo. Su hermana ya es creyente, muy en la asamblea, ya en comunión, muy buena hermana, pero el papá no es salvo. Y esa muchacha saliendo del de estado de inconsciencia que había estado por varios días con voz muy quebrantada dijo papá ¿qué más esperas para ser salvo? no queremos que te pierdas busca al Señor amigo en esta hora ojalá usted entienda lo que la Biblia dice que un pecador sin Cristo está perdido entienda que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo porque Cristo lo hizo todo. Y que usted entienda además que el único que puede salvarte es el Señor Jesucristo. Él está dispuesto a salvarte hoy. Si tú vienes a Él clamando por salvación. Vamos a orar.